0: Rostro, ¿verdad? Esta, esta petición dice: No es atendida, mi rostro no lo puedes ver. A Moisés se le pone en un lugar cercano a Dios, en la hendidura de una roca sobre la que pasará Dios con su gloria. Mientras pasa Dios, le cubre con su mano y solo al final la retira podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. ¿Eh? Este misterioso texto ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la mística judía y cristiana. ¿Eh? Hay mucha literatura sobre buscar el rostro de Dios, ¿eh? A partir de él se intentó establecer hasta qué punto puede llegar el contacto con Dios en esta vida Y dónde se sitúan los límites de la visión mística Todos hemos escuchado esa expresión que viene precisamente de la Sagrada Escritura Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo ¿Verdad? Esto no es de este mundo Dios es Dios trasciende este mundo. Tienes que dejar este mundo para poder ver cara a cara la gloria de Dios, ¿no? En la cuestión que nos ocupa, queda claro que el acceso inmediato de Moisés a Dios, que le convierte en el gran mediador de la revelación, en el mediador de la alianza, tiene sus límites. No puede ver el rostro de Dios aunque se le permite entrar en la nube de su cercanía y hablar con él como con un amigo. La nube es al mismo tiempo un velo que no le permite ver, es signo de la presencia de Dios, es una teofanía, pero al mismo tiempo no le permite ver el rostro. Es interesante. Así la promesa de un profeta como yo lleva en sí una expectativa mayor todavía no explícita al último profeta, al nuevo Moisés se le otorgará el don que se niega al primero ver real e inmediatamente el rostro de Dios y por ello poder hablar basándose en que lo ve plenamente y no sólo después de haberlo visto de espaldas este hecho se relaciona de por sí con la expectativa de que el nuevo Moisés será el mediador de una alianza superior a la que Moisés podía traer del Sinaí. La carta a los hebreos toma muchos muchas eh, reflexiones de todos estos textos del Antiguo Testamento, ¿no? En este contexto hay que leer el final del prólogo del Evangelio del Evangelio de San Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. En Jesús se cumple la promesa del nuevo profeta. En él se ha hecho plenamente realidad lo que en Moisés era solo imperfecto. Él vive entre, ante el rostro de Dios no solo como amigo, sino como hijo. Vive en la más íntima unidad con el Padre. Solo partiendo de esta afirmación se puede entender verdaderamente la figura de Jesús tal como se nos muestra en el Nuevo Testamento. En ella se fundamenta todo lo que se nos dice sobre las palabras, las obras, los sufrimientos y la gloria de Jesús. Si se prescinde de este auténtico baricentro, no se percibe lo específico de la figura de Jesús que se hace entonces contradictoria y en última instancia incomprensible por eso la profesión de fe de pedro es, es tan fundamental no, no solamente eres el, el dice el mesías que había de venir sino dice es el hijo de dios ¿Eh? es, es fundamental el hijo de dios porque lo demás ya lo habían percibido pues es Juan el Bautista o Elías o algún otro profeta ¿verdad? pero lo que dice Pedro es el Mesías el hijo de Dios que había de venir da en el clavo como se dice y por eso, San, por eso Jesús le dice bienaventurado eres tú Simón hijo de Juan ¿verdad? La pregunta que debe plantearse todo lector del Nuevo Testamento sobre la procedencia de la doctrina de Jesús, sobre la clave para explicar su comportamiento, solo puede responderse a partir de este punto. La reacción de sus oyentes fue clara. Esa doctrina no procede de ninguna escuela. Es radicalmente diferente a lo que se puede aprender en las escuelas. No se trata de una explicación según el método interpretativo transmitido. Es diferente. Es una explicación con autoridad. Y lo reconocía todo el mundo. Este se habla con autoridad. ¿eh? Aunque no sabía explicar de qué autoridad se está hablando realmente no al reflexionar sobre las palabras de jesús tendremos que volver sobre este diagnóstico de sus oyentes y profundizar más en su significado la doctrina de jesús no procede de enseñanzas humanas sean del tipo que sean sino del contacto inmediato con el padre del diálogo cara a cara ...de la visión de aquel... ...que descansa en el seno del Padre... ...es la palabra del Hijo... ...sin este fundamento interior... ...sería una temeridad... ...así la consideraron los eruditos... ...de los tiempos de Jesús... ...precisamente porque no quisieron aceptar... ...este fundamento interior... ...el ver y conocer... ...cara a cara... ...nada menos lo condenaron a muerte... ...porque se decía hijo de Dios... ...nada menos... ...la razón precisamente... ...de su condena a muerte... ...la razón religiosa... ...porque sabemos que ante Pilato eso no contaba... ...allá ustedes arréglense... ¿verdad? ...que tienen que dar una razón política... ...para que haga algo... ...para entender a Jesús... ...resultan fundamentales las repetidas indicaciones de que se trataba de que se retiraba al monte y allí oraba noches enteras a solas con el Padre. Estas breves anotaciones descorren un poco el velo del misterio, nos permiten asomarnos a la existencia filial de Jesús, entrever el origen último de sus acciones de sus enseñanzas y de su sufrimiento este orar de Jesús es la conversación del Hijo con el Padre en la que están implicadas la conciencia y la voluntad humanas el alma humana de Jesús de forma que la oración del hombre puede llegar a ser una participación en la comunión del Hijo con el Padre y es todo el tema de la oración cristiana realmente ¿verdad? la famosa tesis de Adolf von Harnack según la cual el anuncio de Jesús sería un anuncio del padre del que el hijo no formaría parte y por tanto la cristología no pertenecería al anuncio de Jesús es una tesis que se desmiente por sí sola Jesús puede hablar del Padre como lo hace solo porque es el Hijo y está en comunión filial con Él la dimensión cristológica, esto es el misterio del Hijo como revelador del Padre la cristología está presente en todas las palabras y obras de Jesús aquí resalta otro punto importante hemos dicho que la comunión de Jesús con el Padre comprende el alma humana de Jesús en el acto de la oración quien ve a Jesús ve al Padre de este modo el discípulo que camina con Jesús se verá implicado con él en la comunión con Dios y esto es lo que realmente salva el trascender los límites del ser humano algo para lo cual está ya predispuesto desde la creación como esperanza y posibilidad por su semejanza con Dios fíjense hasta dónde trae todo este tema de, del Génesis a su imagen y semejanza claro por eso puede entrar en contacto con Dios porque ha sido creado con inteligencia con eh, voluntad, verdad, con un alma espiritual capaz de entrar en sintonía con Dios y esto es lo que hace Jesús de la manera humanamente hablando, más completa, más perfecta, y divinamente hombre, pues por ser el hijo, verdad ve cara a cara a su padre, lo ve cara a cara pues hermanos, esta introducción creo que nos da un fundamento como para valorar este tiempo de reflexión, de espiritualidad Porque es tiempo de oración, es tiempo de encontrarnos con Cristo Ese encuentro con Cristo que es una realidad trascendente, es un misterio, ¿verdad?, del que somos capaces pues diríamos en doble medida por la creación misma que estamos creados a su imagen y semejanza de Dios ¿verdad? de la Trinidad y desde el momento en que por el bautismo y la fe hemos sido hechos hijos adoptivos de Dios con el don del Espíritu Santo que ora con nosotros y Cristo que ora con nosotros y en nosotros al dirigirnos a nuestro Padre Dios pues me auguro hermanos que estos ejercicios espirituales tengan esa profundidad le pedimos al Señor que nos conceda su gracia para que podamos también nosotros poniendo nuestro granito de arena nuestros momentos de intimidad de, de, de silencio, de meditación de oración pues nos acerquen más y más a Él, que así sea